0: de Direito e Processo, e Processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu quero falar brevemente com você sobre sustentação oral. Veja, a sustentação oral é um mecanismo que as partes litigantes, em, um, em determinados recursos, têm de apresentar oralmente as razões de seus pedidos, de manutenção da decisão ou então de reforma de anulação diretamente perante os magistrados que julgarão os recursos. Agora, é bastante importante que a gente saiba em primeiro lugar do regramento da própria sustentação oral. No Código de Processo Civil, a previsão está lá no artigo 937, que trata de hipóteses por exemplo, em que é cabível a sustentação oral. Por exemplo, no recurso de apelação, mas também no recurso especial, no recurso extraordinário. Segundo o Código de Processo Civil, no agravo de instrumento que tenha por objeto tutelas provisórias. Então, veja você que interessante. Se o seu recurso é um agravo de instrumento que tem um outro objeto que não tutelas provisórias, em princípio, não cabe sustentação oral. Agora... O Código de Processo Civil não exclui a possibilidade de outras previsões na legislação extravagante. E aí você precisa atentar para o regimento interno do tribunal com o qual você está trabalhando, porque pode haver previsão inclusive lá no regimento interno. Aliás, quem quer trabalhar bem no grau recursal precisa trabalhar bem com o regimento interno de cada um dos tribunais. Tá certo? Segundo... O Código de Processo Civil, aí no próprio artigo 937, o prazo para as alegações finais na justiça comum é de 15 minutos e esse é um prazo improrrogável. Lá no juizado especial o prazo é menor ainda, 5 minutos. Agora, veja você: questões objetivas para fazer bem sustentação moral. A primeira delas, aqui a gente já vai voltar, é a objetividade. Muitas vezes 15 minutos é até muito, para falar a verdade. Mas antes de chegar à sessão de sustentação oral, preste atenção a alguns detalhes. Em geral, é necessário fazer cadastro prévio de interesse para a realização de sustentação oral. E aí você precisa verificar a sistemática aí do seu tribunal. No Tribunal de Justiça, aqui do estado do Paraná, por exemplo, esse interesse é manifestado lá pelo próprio sistema do tribunal, que é o Projúdice. Se você não manifestar interesse, não haverá espaço para a realização de sustentação oral. E, de novo, não adianta manifestar interesse se não for cabível sustentação oral exatamente aí no seu recurso, tá certo? Então, veja antecipadamente como manifestar interesse e cuide bem disso. Depois, há uma grande controvérsia sobre a legitimidade de tribunais regularem as vestes de advogados. Mas, na prática, se você quer tutelar o interesse do seu cliente, é bastante interessante que você veja isso com antecedência também. É comum que, nas sessões presenciais dos tribunais, exija-se terno e gravata e também as tais vestes talares. Vestes talares são aquelas que vão até os tornozelos. A do advogado é a beca. E aqui no... Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inclusive, há uma sala de becas lá E a gente pode contar com o auxílio da OAB para tudo isso e tudo mais Nessa fase de pandemia que nós estamos atravessando agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo Muitos tribunais dispensaram as vestes talares A beca mas continua sendo uma sessão normal. E é por isso que de vez em quando a gente vê cair aí na internet algum vídeo em que se chamou a atenção porque o advogado estava lá sem gravata ou então sem paletó. Então, é, se a gente tem o compromisso de em primeiro lugar procurar o um resultado aí para o cliente, talvez seja interessante verificar essa questão das vestes também com antecedência. E depois até para que a gente consiga trabalhar com objetividade, é bastante interessante que a gente tenha um roteirinho dessa, dessa sustentação oral para que a gente não se perca em divagações, tá certo? Então, eu sempre coloco lá no comecinho do roteiro quem que é o presidente... Do órgão colegiado ao qual eu vou me dirigir, para que eu possa, inclusive, exercer aí brevemente a gentileza de cumprimentar quem é o relator do processo, quem são os demais magistrados que participam do processo da, do julgamento que não do julgamento aí desse recurso, tá certo? Em seguida, eu sempre deixo destacado qual foi a decisão, e depois, objetivamente, quais são as razões que dão fundamento à reforma ou à anulação da decisão se eu advogo para o recorrente ou então para a manutenção da decisão se eu advogo para o recorrido termino, fa termino fazendo uma síntese e externando novamente qual que é a pretensão do meu cliente e cumprimentando e agradecendo a atenção dos julgadores agora veja tem um outro detalhe que me parece bastante interessante. Nem todo recurso exige nem recomenda sustentação oral, a não ser que a gente esteja empenhado e tenha condições aí de buscar alteração de jurisprudência do tribunal e tudo mais. A não ser que nós estejamos empenhados aí na função daquilo que o professor Lennon Streck chama de constrangimento epistêmico, que a doutrina deve exercer os advogados também mas te... afora essa possibilidade, são alguns casos bastante pontuais que recomendam a sustentação oral são em geral aqueles casos em que há uma circunstância de fato que faz muita diferença e que em meio a um volume grande de informações pode passar despercebida, Às vezes a gente tem um detalhe de fato, um detalhe de suma importância. E esse é o detalhe que em centenas de páginas não pode passar despercebido. Para esse tipo de caso, a sustentação oral é muito recomendada e é, às vezes, de fundamental importância. E aí é importante que você transmita a sua mensagem de forma clara, objetiva e Respeitosa também é claro, porque afinal de contas, quem está do outro lado lá e que vai julgar também é um ser humano. A gente não pode esquecer disso, tá certo. D -d Direito e processo, e processo com o professor Tiago Caverson.